0: Das würde bedeuten, dass der Krieg auf jeden Fall noch länger andauern würde. Aber ähm, ja, ich, ich, eigentlich weiß ich es nicht. Jetzt wird gerade nur von Tag zu Tag und Stunde zu Stunde gelebt.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts, in dem ihr das Wichtigste aus und über Dortmund erfahrt. Ich möchte mit euch heute erneut über den eskalierten Konflikt in Israel und seine Auswirkungen auf Dortmund sprechen. Denn das Thema bewegt nach wie vor die Stadt. Ich habe mich mit der Dortmunderin Dori Rindle unterhalten, die sich aktuell im Land befindet, mitten zwischen den Krisenherden. Sie hat mir berichtet, wie sie diese bedrohliche Situation erlebt wir blicken auch noch einmal darauf, wie es den 13 Dortmunder Schülerinnen und Schülern geht, die seit Tagen versuchen, Israel zu verlassen. Wegen der dynamischen aktuellen Lage erneut der Hinweis, wir haben diese Sendung am Dienstagnachmittag aufgezeichnet. Mein Name ist Felix Gut. ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Starten möchte ich mit dem Nachrichtenüberblick. Update. Dramatisch ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ums Leben gekommen. An der Bornstraße war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit der oberirdisch fahrenden Bahn der Linie U42 kollidiert und wurde dabei eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Verkehr auf der Bahnstrecke und rund um die Bornstraße war mehrere Stunden lang gestört. Weihnachtlich. Der Vorverkauf für das BVB Weihnachtssingen beginnt am Donnerstag, den 12. Oktober. Über den Ticketshop des BVB sind dann Eintrittskarten für das Event im signali Duna Park am Sonntag, den 17. Dezember erhältlich. Den Preis für die Tickets hat der BVB noch nicht mitgeteilt. Im vergangenen Jahr kamen über 70.000 Menschen ins Stadion. In diesem Jahr werden unter anderem bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Alexander Klafs oder Jo-Marie Dominiak mit den Besuchern BVB und Weihnachtslieder singen. Wechsel Die große Outdoor-Bekleidungsmarke Mammut verlässt mit ihrem Geschäft die Dortmunder Innenstadt. Im Lensing-Carré gegenüber der Tiergalerie läuft bereits der Ausverkauf. Die Nachfolge steht allerdings bereits fest: Ab dem 1. November zieht die Marke Think Twice hier ein, ein secondhand bekleidungsgeschäft Das Thema des Tages: Viele Menschen aus Dortmund haben auch am Dienstag gebannt die Nachrichtenlage in Israel verfolgt. Mehreren hundert Personen reichte das nicht. Sie haben bei einer Demonstration am Dienstagabend ihre Solidarität mit den Menschen dort auf der Straße gezeigt. Die Polizei sicherte die Kundgebung mit einem großen Aufgebot in der Innenstadt. Derweil sind die Mitglieder einer Dortmunder Schülergruppe, die seit Samstag versucht hatte, das Land zu verlassen, auf dem Heimweg. Sie sind am Dienstag sicher für einen Zwischenstopp in Antalya in der Türkei gelandet. Sie werden im Verlauf des Mittwochs in Dortmund zurückerwartet. Doch es gibt noch einige Dortmunderinnen und Dortmunder, die sich unter den mehreren tausend deutschen Staatsbürgern befinden, die noch im Land sind. Ich bin mit einer von ihnen, Dori Rindle, jetzt telefonisch verbunden und spreche mit ihr über die aktuelle Lage. Wo befinden Sie sich gerade genau, Frau Rindle?
0: Also ich befinde mich nördlich von Tel Aviv. Das ist so Zentrum, also Mitte von, von, von Israel am Meer. Ne? Also wir sind, wir sind gleich an der Küste. Und ähm, das ist ungefähr von, von Gaza, ist es ungefähr eine Stunde, Stunde
1: 15 entfernt. Wie haben Sie denn die letzten Tage erlebt?
0: Ähm, ja, ganz gemischte Gefühle. Also jetzt so ganz praktisch ging es eben am... Samstag um halb sieben Uhr morgens mit der ersten Sirene los, die uns alle wirklich kalt erwischt hat. Es gab keine Vorzeichen, es gab keine Anzeichen, dass, äh, dass es überhaupt nur eine, eine Kriegsstimmung oder Atmosphäre gab. Gar nicht. Man hatte also eher das Gefühl, dass man das alles unter Kontrolle hat, jedenfalls nach außen hin. Ähm, es waren ja gerade die, der, der 50. Jahrestag vom Yom Kippur-Krieg. Und äh, da ging es eben in den letzten Tagen ganz viel darum, was vor 50 Jahren eben an Sicherheit schiefgegangen ist, wie das passieren konnte. Und ähm, im Endeffekt hat damit keiner gerechnet, dass genau 50 Jahre später Israel wieder komplett überrascht wird und überrannt wird.
1: Was macht das denn mit Ihrem Tagesablauf und dem ganzen Alltag vor Ort?
0: Ja, viel. Man versucht einfach ganz entweder, wenn es geht, im Homeoffice zu arbeiten oder äh, die schulen sind sowieso alle geschlossen auch die unis also ganz viele öffentliche ähm, einrichtungen haben jetzt geschlossen das heißt die kinder sind zu hause kindergärten also die großen sowie kleinen kinder sind zu hause ähm, dadurch sind die straßen sind jetzt auch wirklich leer gefegt, zum teil man versucht nur wirklich im äußersten rauszugehen also zum supermarkt irgendwie jetzt auch vorräte zu kaufen gestern abend wurde uns dann also im in den Nachrichten gesagt, dass man mindestens für 72 Stunden Vorräte zu Hause haben sollte. Und äh, mein Freund ist vorhin neben dem Supermarkt gewesen und da waren schon die Regale ja zum Teil leer Ja, also heute ist, ähm, nachdem eigentlich die letzten zwei Tage äh, es etwas, sage ich jetzt mal ruhiger um Tel Aviv war und mehr im Süden äh, sozusagen die Raketen ähm, abgeworfen worden sind, ist es heute ähm, verstärkt äh, eben Tel Aviv als Ziel und ähm, das geht jetzt schon seit zwei, drei Stunden so, ne? dass also die verschiedenen ähm, Orte bzw. Gegenden von Tel Aviv ähm, dann äh, ja in den Bunker müssen, also die die Bewohner oder eben Schutzräume oder eben jetzt auch in, in die Bahnhöfe, also in die U-Bahn-Stationen.
1: Also kann man das so ein bisschen als so eine Kriegsstimmung schon bezeichnen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jetzt, das ist wirklich Krieg. Ich war vor äh, zwei Jahren während der Auseinandersetzung im Mai hier. Da sind auch die Sirenen, äh, da, sind, äh, da ist auch Tel Aviv sozusagen beschossen worden ähm, und es gab Raketenangriffe. Wir sind auch im Schutzraum gewesen, aber das ist kein Vergleich zu dem, was jetzt äh, hier an Stimmung und Atmosphäre ist.
1: Zumal sich das ja auch täglich verändert und da verschiedene Warnungen ausgesprochen werden und Dinge vorbereitet werden. Die Sie wahrscheinlich ja auch verfolgen täglich über die, die Nachrichten.
0: Ja, also der, der Fernseher, der läuft eigentlich konstant. Und es hat natürlich mehrere Gründe. Einmal, dass man informiert wird. Der andere Grund ist aber auch, weil man, also wir sind eigentlich alle noch im Schock und versuchen, das zu verstehen, was passiert ist, dass wir eben, also dass Israel so überrannt worden ist. Und es sind jetzt natürlich, ähm, ja, ganz große Bemühungen, das so schnell als möglich kriegerisch zu beenden, also strategisch zu beenden, bedeutet, ähm, heute wurden statt 300 360.000 Reservisten ähm, sozusagen ja mit eingezogen und ähm, dadurch wird Gaza oder die die Situation rutscht rückt dadurch natürlich ganz ganz nah weil wir alle jemanden kennen der jetzt gerade ja eingezogen worden ist das sind die Kinder von von Freunden von uns das sind ähm, ja Familienangehörige Nichten Cousinen, die jetzt gerade eben wieder nach Gaza ähm, ja gefahren sind.
1: Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu dem Land?
0: Ich habe schon mit, ähm, also vor 35 Jahren schon zwei Jahre in Israel gelebt. Ich spreche ja recht gut Hebräisch und ähm, mein Freund ist Israeli und wir, wir leben eben, also ich versuche eben so im Jahr vier bis fünf Monate ähm, hier in Israel zu sein und sonst bin ich eben in Deutschland oder ja eben arbeitstechnisch dann noch in Nepal.
1: Das heißt, wir haben es gerade geschildert, viele enge Beziehungen auch wahrscheinlich zu Menschen, die dort beheimatet sind.
0: Ja, also ich, ich habe äh, keine deutschen Freunde hier, das sind alles israelische Freunde und ähm, zum Teil die also wir die schon ganz, ganz lange kennen oder ich auch schon ganz lange kenne, seit 30, über 30 Jahren und wir sind mit den Familien ganz eng verbunden und das ist äh, ja das ist ganz schmerzhaft und äh, natürlich äh, sorgt man sich um, um die um die Kinder, ich nenne es jetzt mal Kinder oder junge Erwachsene, die jetzt mit 22, 25 wieder in den Krieg ziehen müssen. Und das ist natürlich ein Unterschied dann von mir oder für mich auch. Meine Kinder, meine drei Kinder sind wohlbehalten und wohlbehütet in Deutschland, um die ich mir keine Sorgen machen muss. Aber die Sorgen, die eine Mutter haben kann, die die fühle ich so mit. Und wir sind hier alle ja voller Schmerz und Sorge für für diese Kinder.
1: Wie ist denn Ihre Perspektive? Möchten Sie ausreisen in der nächsten Zeit?
0: Also, ich habe sowieso einen Flug für den 19. Oktober geplant und auch gebucht. Ähm, das liegt auf, also aufgrund meiner beruflichen Situation in, in Deutschland. Und ähm, der Flug würde mit, wäre mit der Lufthansa. Da habe ich heute gehört, dass Sie bis einschließlich Samstag alle Flüge eingestellt haben. Ähm, aber da bin ich relativ entspannt und denke, dass ich also als einzelne Person einen Flug schon irgendwie kriegen werde, um nach Deutschland zu fliegen nächste Woche. Ähm, es kann aber auch sein, dass die, äh, dass, da hat das Auswärtige Amt da bisher etwas, ähm, hat sich weggehalten bisher damit, ähm, dass es vielleicht ein Rückholprogramm geben wird und dann würde das, das natürlich die Situation etwas ändern.
1: Aber Sie haben jetzt nicht den dringenden Wunsch, in den nächsten Tagen dieser Situation entfliehen zu müssen.
0: Also das würde ich, das würde ich moralisch nicht hinkriegen, weil ich das Gefühl habe, ich würde wegrennen. Und ähm, ich jetzt, für mich ist es jetzt einfacher, hier zu sein ähm, und zu wissen, wie es ja meinen, meinen, äh, meiner Familie hier geht, meinen Freunden hier geht, ähm, kann mir die Situation einfach besser vorstellen und mit sozusagen mit dabei sein und mit mit leiden im endeffekt ähm, oder mit leben das ganze begleiten ähm, das würde in deutschland natürlich viel schwieriger sein dass ich mir einfach viel ganz große sorgen machen und müsste einfach dann immer hoffen dass ich nachrichten bekomme und äh, jetzt hier mittendrin zu sein das ist für mich gerade einfacher ja und auch auch vielleicht dadurch dass ich ruhiger bin weil ich einfach weiß dass meine kernfamilie kinder und enge Freunde und enge Familie in Deutschland sicher sind, dass ich hier einfach auch ein bisschen Ruhe ausstrahlen kann.
1: Was sind Ihre konkreten Erwartungen, Befürchtungen vielleicht auch für die nächsten Tage, die Sie dann ja auf jeden Fall noch da sind?
0: Ähm, wovon ja, also was ja gestern, heute angesprochen worden ist, dass, ähm, dass äh, eine große Bodenoffensive geplant ist. Ähm, das würde bedeuten, dass der Krieg auf jeden Fall noch länger andauern würde. Und ähm, da ist jetzt nicht wirklich so ein schnelles Ende in Sicht, wenn das wirklich geschehen sollte. Aber ähm, ja, ich, ich eigentlich weiß ich es nicht. Jetzt wird gerade nur von Tag zu Tag und Stunde zu Stunde gelebt. Musik
1: eine Woche liegt ein tragisches Unglück zurück, bei dem zwei Männer aus Dortmund und einer aus Unna ums Leben gekommen sind. Sie ertranken bei einem Unglück mit einem Angelboot in der niederländischen Nordsee. Ein weiterer Mitfahrer der Hobbytour am Tag der Deutschen Einheit überlebte. Die Ermittlungen zum Vorfall in den Niederlanden dauern noch an. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei dem Überlebenden und bei einem der Verunglückten um aktive und ehemalige Mitarbeiter des Dortmunder Nahverkehrsunternehmens DSW 21. Dessen Sprecher Frank Fligge nennt die Nachricht einen Schock und spricht den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus. Dem möchte ich mich hier anschließen. Der verunglückte 61-Jährige galt laut Kollegen als erfahrener Bootsangler. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Mehr Infos zu den Inhalten der Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt uns gern an unter u@rohnachrichten.de, was euch gefallen hat oder welche Themen euch noch als Thema des Tages interessieren würden. Danke an alle, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Morgen ist Bastian wieder für euch da. Passt auf euch auf und alles Gute.